0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 5 janvier 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Hein? Bonne année tout le monde! Je vous l'ai souhaité dans la, le dernier épisode, mais hein, je souhaite plein, 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 plein de belles choses, toutes les, toutes les choses qu'on se souhaite normalement. Bonheur, santé, euh, prospérité, argent, prospérité, argent. <rire> non. <rire> « Belle technologique ». Non, non, il faut, faut, faut prendre des résolutions. Moi, j'en ai une résolution, j'en ai pris beaucoup en 2023. Je, je n'avais pas pris vraiment, mais j'ai fait beaucoup de changements dans mes habitudes euh, au niveau, en tout cas, bref, de, du monde de merveilleux, de la technologie, et, et ça me fait grand bien. Et puis, euh, j'en ai un, mais je ne veux pas le dire, parce qu'il paraît, j'ai lu un article aujourd'hui, que 99 des personnes qui... Euh, ben, Qui prennent des résolutions euh, pour nouvel an, ben, il la nouvelle mais ils ne respectent pas les résolutions. Que ça donne pas grand-chose. Autrement dit, il ne faut pas le dire. Il ne faut rien dire. Il faut juste le faire. Hein? Agir. Comme on dit en bon québécois, quand les, babines, non, quand les bottines suivent les babines. <rire> C'est quelque chose comme ça. Alors, on commence tout de suite avec euh, la première actualité. Bon épisode! Quelques jours après Android, Microsoft Copilot vient de débarquer sur iOS. Il n'aura pas fallu attendre longtemps après sa sortie surprise sur Android pour voir Microsoft Copilot se frayer un chemin sur nos iPhones. L'application du géant de Redmond, dans l'article c'est Redmond, mais c'est Redmond, non, Raymond, Un anciennement baptisé Bing Chat, permet notamment d'utiliser les modèles ChatGPT4 et DAL-E3 pour une expérience très complète allant de la génération d'images aux échanges textuels sur à peu près euh, n'importe quel sujet. Avec Copilot, Microsoft a beaucoup mis l'accent sur l'aide offerte par cet outil aux développeurs et aux codeurs. Alors, quand iGen ont demandé à Copilot d'annoncer elle-même sa sortie sur iOS, mais l'application de Microsoft Microsoft a spontanément mis ce point en avant. Et je cite Copilote est une application révolutionnaire qui a transformé la façon dont les développeurs programment. disponibles maintenant pour iOS, <rire> une voie robotique. Elle offre une assistance de codage de pointe directement sur votre appareil Apple. Explique ainsi Copilote pour se décrire. Et il continue Copilote utilise l'intelligence artificielle pour comprendre votre code et générer des suggestions de code pertinentes. Que vous soyez un développeur expérimenté ou un débutant, copilote peut vous aider à coder plus efficacement. J'ai vu des exemples effectivement au niveau du, du codage la programmation. C'est un outil incroyable. Dans le détail et pour rappel, le copilote gère de multiples langues Il prend en charge plusieurs langues de langage de programmation et frameworks. Parmi eux, Python, JavaScript, TypeScript ou encore Ruby, entre autres. Mais bien évidemment, l'application est loin d'être réservée aux seuls développeurs loin de là. L'application de Microsoft, dont l'entreprise est très fière, peut servir à n'importe qui et à être utilisée pour de très nombreux usages. Aider à organiser un voyage, répondre à des questions, écrire une chanson, raconter une blague, produire un graphique ou un tableau, calculer le montant d'une facture, payer la facture, non, les, <rire> les contextes d'utilisation potentiels ne manquent pas. Quoi qu'il en soit, et dans le contexte de ce lancement sur iOS, l'application devient donc accessible sur l'iPhone, mais aussi sur iPad. Il, il est par ailleurs possible de l'exploiter sur Mac, du moins si vous disposez d'un modèle équipé d'une puce Apple Silicone. Effectivement, sur les fameux Mac M1, M2, M3, on peut, on peut exécuter des applications euh, iOS si elles ont été permises sur Mac. » Apple va transformer le Mac en plateforme de jeux vidéo. Serait-ce bientôt la fin de la domination de Microsoft sur le jeu vidéo PC eh bien, Apple veut contester l'éditeur de Windows dans son domaine de prédilection. Dans une nouvelle interview accordée aux médias euh, inverse, Apple a donné un aperçu de ses travaux visant à transformer le Mac en plateforme gaming digne de ce nom. Gordon Keppel, qui est le responsable du marketing des produits Mac chez Apple, souligne ainsi dans les pages d'Inverse ou d'Inverse que l'arrivée des processeurs Apple Silicon a radicalement euh, changé la donne. Je cite aujourd'hui, tous les Macs équipés d'Apple Silicon peuvent faire tourner des jeux AAA de manière fantastique grâce aux CPU M1, M2 et M3 qui ont apporté d'énormes améliorations graphiques aux ordinateurs d'Apple. Leland Martin qui est responsable du marketing logiciel chez Apple ajoute qu'Apple Silicon a également simplifié le processus de développement des jeux sur le Mac. Et je le cite, « Si vous regardez la gamme Mac, il y a quelques années, il y avait plusieurs types de GPU, les cartes graphiques intégrées. Cela peut ajouter de la complexité lorsque vous développez des jeux. » Le cadre d'Apple souligne ainsi que les différentes configurations matérielles peuvent compliquer la tâche. Apple aurait ainsi éliminé ce problème en créant une plateforme de jeu unifiée pour l'iPhone, l'iPad et le Mac. Leland Martin explique « Une fois qu'un jeu est conçu pour une plateforme, il est facile de l'adapter pour les deux autres. C'est notamment le cas de Resident Evil Village, d'abord lancé d'abord sur Mac, puis sur iPhone et iPad. Les ambitions d'Apple en matière de jeux vidéo sont désormais claires. Lors de la WWDC 2023, Apple présentait le Game Porting Toolkit qui permet de lancer les jeux vidéo Windows sur Mac. Alors Cet outil traduit instantanément les jeux Windows pour les faire tourner sur macOS, ce qui permet aux développeurs de lancer une version non modifiée d'un jeu Windows sur Mac pour voir si le jeu est fonctionnel avant d'effectuer un véritable portage outre la partie émulation euh, submentionnée euh, submentionnée excusez cet outil euh, a une autre utilisation c'est le convertisseur de shaders metal qui aide les développeurs à convertir leur code les développeurs ont fait part de la grande utilité et de l'énorme gain de temps que cela leur a permis de réaliser dans le cadre de leur développement. Microsoft a du souci à se faire, d'autant plus qu'il ne serait pas très compliqué pour Apple de faire mieux. Ainsi, Windows 11 reste moins performant que Linux pour les jeux vidéo. Android 14 s'attaque enfin aux bloat « bloatwares ».« Bloatwares ». Première, première fois j'entends ça. Android 14 s'invite progressivement sur les smartphones éligibles depuis le déploiement de sa version stable. Les utilisateurs ont ainsi euh, déjà pu mettre à l'épreuve certaines fonctionnalités à l'instar de la localisation en temps réel sur Google Contacts, euh, du retour en arrière prédictif ou encore de l'Ultra HDR. Aujourd'hui, c'est une nouvelle option découverte par l'expert Michel Rahman qui fait grand bruit. Et pour cause, celle-ci prend promet de s'attaquer un fléau qui empoisonne la vie des usagers, les bloatwares. Ces applications sont préinstallées par défaut sur les smartphones par les constructeurs, suite à des accords avec les éditeurs. Il est souvent impossible de les désinstaller ou de les désactiver. Or, ces bloatwares prennent de l'espace de stockage, consomment des ressources système et utilisent la batterie. Alors, Google a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. À l'avenir, Android 14 va vous permettre d'empêcher les bloatwares de consommer inutilement des ressources. Concrètement, l'application préinstallée sera automatiquement placée à l'arrêt tant que l'utilisateur ne l'aura pas ouverte manuellement. Alors de quoi réduire considérablement l'utilisation des ressources système, par exemple la mémoire ou la batterie, comme le promet Google dans le descriptif de la fonctionnalité. Alors, Google va déployer cette fonction par défaut dans l'Android Open Source Project, base sur laquelle les fabricants travaillent pour développer leur surcouche maison. Exemple, Samsung, LG. Ces derniers auront toutefois le dernier mot. Ils pourraient désactiver l'option ou inscrire certains bloatwares sur une liste verte. Autrement dit, l'utilité de cette nouvelle fonctionnalité pourrait en pâtir si aucun constructeur ne joue le jeu. Dans l'attente d'une communication officielle de Google, Sachez qu'il est possible d'en finir avec certains bloatwares en les désactivant. Pour ce faire, bien, vous rendez dans les paramètres, ensuite applications. Vous sélectionnez l'application visée, puis vous cliquez sur désactiver. Elle ne pompera à désormais elle ne pompera désormais plus les ressources en tâche de fond. Malheureusement, certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désactivées. Il est toutefois possible de vous en débarrasser via des moyens détournés, un petit peu euh, croche. Ben, pas croche, mais bon. En passant par une application tierce comme Avast Cleanup, ce qui est correct, ou en routant votre smartphone Google Maps, le mode voiture bientôt supprimé. Google Maps, l'allié fidèle des conducteurs, pourrait bien subir des transformations majeures, alerte le site 9to5Google. Au cœur de l'attention se trouve le mode voiture, une fonctionnalité prisée simplifiant l'accès aux appels, messages et médias, le tout sans quitter les yeux de la route. Cependant, des indices laissent présager sa disparition en février 2024 sans explication. À la rescousse, pourrait ainsi arriver l'assistant Google, prôné par Google comme remplaçant du mode de conduite. Activable par la voix ou un simple appui sur le micro, l'assistant offre la possibilité de réaliser diverses actions, telles que passer un appel, envoyer un message, écouter de la musique ou encore demander des informations, le tout sans toucher l'écran. Une stratégie axée sur l'intelligence artificielle visant à rendre la conduite plus sûre et plus fluide. Cependant, cette transition pourrait susciter des réactions mitigées. Si certains louent la simplicité et la praticité du mode de conduite, d'autres pourraient être réticents à converser avec leur téléphone ou préférer un contrôle visuel direct sur les fonctionnalités. De plus, l'assistant Google, bien que puissant, n'est pas à l'abri d'erreurs ou de malentendus dans certaines requêtes. L'avenir du mode de conduite reste dans l'absolu assez flou. Il demeure incertain si Google prévoit une alternative ou si cette fonctionnalité sera définitivement abandonnée. Actuellement disponible sur les téléphones Android et non sur iOS, ce mode de conduite offre une expérience unique, tout comme Android Auto, bien que ce dernier nécessite un écran compatible dans le véhicule. Les conducteurs devront peut-être bientôt s'adapter à une nouvelle manière d'interagir avec Google Maps sur la route. Navigation pas si privée de Google Chrome. Après avoir été accusé en 2020 de collecter les données via le mode de navigation privé de Chrome, eh bien Google aimerait tourner la page du recours collectif lancé par ses utilisateurs. Les poursuites intentées contre Google par des internautes contrariées par le mode de navigation privé de Chrome qui n'a pas complètement anon anonymisé <rire> leur activité semblent en voie de se régler avant le procès. William Byatt, Jason Brown et Marion Nguyen, trois utilisateurs de Chrome, ont intenté un procès contre Google qui a mis en lumière leurs inquiétudes autour de la, de, de la collection des données privées par l'entreprise dans le mode de navigation privée. Après que l'affaire a été portée devant le tribunal américain du district nord de Californie, Google a tenté de, se défendre, de défendre sa cause pour ne pas avoir à payer jusqu'à 5 milliards de dollars en dédommagement. Ainsi, Google Google a précisé en 2021 que Chrome informait les utilisateurs que leurs données de navigation peuvent toujours être visibles sur n'importe quel site visité par l'utilisateur, y compris dans le mode de navigation privée. Incroyable! Une affirmation qui n'a pas convaincu le juge, la juge Yvonne Gonzalez rogers en août 2023. Eh bien, elle a estimé que les informations fournies par Google lors de l'utilisation du mode de navigation privée n'indiquaient pas si les données seraient collectées ou non. Plus précisément, la politique de confidentialité de partage Google avec ses utilisateurs ne mentionne pas le mode de navigation privée. Google aurait aujourd'hui accepté de régler le procès. Les parties impliquées travaillent actuellement sur un accord final qui résoudrait le différent juridique. Les termes et la manière dont cette affaire sera résolue sont toujours inconnus. Il devrait être révélé autour du mois de février 2024, date à laquelle le tribunal livrera son verdict. Amazon a choisi son carburant. Plug, euh, c'est-il ex-Plug Power, le nom de l'entreprise, et Amazon. Ont annoncé la finalisation de l'installation d'une première machine à fabriquer de l'hydrogène sur le site de distribution de la ville d'Aurora, dans le Colorado. L'électrolyseur, ce composant indispensable pour séparer l'hydrogène de l'oxygène à partir de l'eau, va donc permettre de produire de l'hydrogène directement dans les centres Amazon sans qu'il n'y ait besoin de le transporter par camion. Un moyen d'éviter d'augmenter l'empreinte carbone. Je cite, « La production sur site rendra l'utilisation de l'hydrogène encore plus économe en énergie pour certains emplacements et types d'installations », déclarait Assad Jeffrey directeur de programme pour une, une, une économie basée sur l'hydrogène chez Amazon. Dans, cette, dans la vidéo, dans l'article que vous allez voir, on peut voir un exemple du fonctionnement actuel avec des citernes qui impliquent des livraisons par camion. Eh bien, avec un seul électrolyseur plug, Amazon compte produire du carburant pour alimenter 225 engins, même si la société de piles à combustible expliquait que l'électrolyseur d'un mégawatt livré pourrait couvrir jusqu'à 400 machines. Jusqu'à présent, Amazon a plus discrètement préparé son pivot, en passant ses machines à une alimentation à l'hydrogène, toujours avec Plug comme partenaire. Le renouvellement a commencé en 2016 et à ce jour, 80 centres de préparation de commandes sont concernés en Amérique du Nord avec 17 000 piles à combustible installé Une opportunité à la fois pour Plug, mais aussi pour Amazon, qui doit impérativement trouver des solutions pour réduire son empreinte de carbone. L'engagement dans l'hydrogène a été plus précisément officialisé en août 2022, avec la commande de près de 10 000 tonnes par an d'hydrogène à la société Plug. À ce moment, Amazon prenait aussi des parts dans Plug et la société annonçait qu'elle allait se mettre à produire à un rythme de 70 tonnes par jour. Mais l'hydrogène vert présenté doit Va encore être issu d'une électricité entièrement décarbonée. Aux États-Unis, 60 de l'électricité est issue de combustion fossile. D'ici 2025, la société s'est engagée à produire suffisamment d'électricité verte pour répondre à ses besoins. Mais il n'a pas été clairement mentionné que les électrolyseurs et la fabrication d'hydrogène seront compris sur la balance. Facebook a trouvé la parade pour collecter encore plus de données. Ah, M. Zuckerberg. <rire> Et son Big Bunker. <rire> ah là là. Les autorités européennes se font toujours plus pressantes dans leur combat pour défendre la confidentialité des données des utilisateurs du vieux continent. Mais pour le groupe de Mark Zuckerberg, ce n'est pas une raison pour abandonner cette collecte lucrative. Alors, pour pouvoir continuer à obtenir ces précieuses informations, le réseau social Facebook va se doter d'une nouvelle fonction, actuellement en cours de déploiement. C'est un nouvel outil qui va prochainement arriver sur les versions d'iOS et Android de Facebook. L'historique des liens. Grâce à celui-ci, l'utilisateur pourra aisément retrouver, retrouver l'ensemble des liens sur lesquels il a cliqué à partir de l'application les 30 derniers jours. Mais si la firme américaine propose cette nouveauté, ce n'est évidemment pas seulement pour rendre la navigation plus pratique. Car en proposant de garder tous les liens visités par un utilisateur, et bien Facebook va pouvoir continuer à pister au plus près ses comportements et ses goûts afin de lui proposer des publicités ciblées et donc obtenir encore une fois ces données en toute légalité. » La fonction va arriver petit à petit les prochaines semaines dans tous les téléphones à travers la planète. Il est donc possible que vous ne la voyez pas encore apparaître. Et pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la combine du réseau social, eh bien, il est tout à fait possible de refuser ce suivi. Je cite « Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'historique des liens à tout moment. » Indique ainsi la plateforme. Pour ce faire, il, faut, euh, il faudra effectuer la manœuvre suivante. Vous cliquez sur un lien dans la application Facebook afin de faire apparaître le navigateur interne. Tu sais, celui où que Facebook... Euh, euh, enregistre toutes les touches que vous tapez Incluant vos mots de passe Et c'est bien celui-ci celui <rire> Appuyez sur les trois points Qui s'affichent en bas de l'écran Et ensuite sur paramètres du navigateur L'entrée Autoriser, L'historique des liens apparaît Alors vous cochez ou vous, vous décochez l'autorisation À noter explique La plateforme que je le cite euh, Lorsque vous désactivez L'historique des liens alors Meta peut mettre jusqu'à 90 jours Pour procéder à la suppression « Un gros changement arrive pour les utilisateurs de WhatsApp sur Android. » Lorsque vous utilisez WhatsApp sur Android, Google vous propose de stocker gratuitement et en illimité vos sauvegardes sur Google Drive. Attention, à partir de cette année, ce ne sera plus le cas. On avait parlé de ça, euh, je pense, l'année passée. Chaque compte Google a droit à un stockage gratuit de 15, gig, 15 gigas dans le dans les nuages, dans le cloud, utilisable pour stocker les courriels de Gmail, les images de Google Photos ou encore les fichiers euh, sous Google Drive. Si vous n'avez pas encore rempli ce quota gratuit, vous pourrez continuer à utiliser l'espace libre pour stocker vos fichiers, dont les sauvegardes WhatsApp. En revanche, quand cette limite sera dépassée, vous devrez acheter de l'espace de stockage supplémentaire sur Google One ou libérer de l'espace pour continuer à synchroniser les sauvegardes WhatsApp. Annoncé en novembre, ce changement s'applique déjà aux utilisateurs de la version bêta de WhatsApp pour Android. Il s'applique à tous les comptes à partir de ce début d'année. Si vous ne voulez pas que WhatsApp occupe trop de place dans votre Google Drive, eh bien la solution est simple. Vous devez régulièrement faire le ménage. En effet, comme l'explique Google, il suffit de supprimer des éléments directement depuis WhatsApp pour que ceux-ci soient aussi supprimés de la sauvegarde sur Google Drive. Sinon, vous pouvez également libérer de l'espace sur Google Drive en supprimant des photos, des courriels ou des fichiers inutiles. En tout cas, force est de constater que l'offre de stockage gratuit de Google est de moins en moins généreuse. Pour rappel, Google a mis fin au stockage gratuit et illimité des images sur Google Photos en 2021. Et cette année, il met aussi fin au stockage gratuit et illimité des sauvegardes WhatsApp. Mais malgré cela, la firme met en avant le fait qu'elle reste plus généreuse qu'Apple. En effet, par rapport à iCloud sur iOS, la firme de Mountain View propose trois fois plus d'espace de stockage gratuit dans le cloud. Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. Telegram améliore l'autonomie des smartphones. Si vous êtes un grand utilisateur des appels sur Telegram, eh bien vous serez ravi d'apprendre que le service de messagerie vient d'annoncer une série d'améliorations pour cette fonctionnalité. Pour rappel, le concurrent de WhatsApp prend en charge les appels audio et vidéo, ainsi que le partage d'écran depuis longtemps. Et selon celui-ci, sa dernière mise à jour permet de consommer moins d'énergie durant les appels, ce qui aura un impact sur l'autonomie des smartphones. Plus précisément, Telegram a complètement relouquer l'interface de ces appels et ajouter de nouvelles animations à celle-ci. Mais ce n'est pas tout, puisque selon Telegram, ce changement esthétique permet également aux appels sur l'application de consommer moins de ressources. De ce fait, l'application devrait donc consommer moins d'énergie pendant les appels, tout en étant plus fluide sur les smartphones anciens. Outre cela, Telegram affirme qu'il a corrigé des centaines de bugs et de problèmes d'interface et a aussi amélioré la qualité des appels. En plus des appels, l'animation de l'application lors de la suppression d'un message a aussi été mise à jour. Mais le plus important est que Telegram annonce une mise à jour de sa plateforme de bots. Selon celui-ci, il s'agit même de la plus importante mise à jour de cette plateforme depuis sa création. Pour rappel, la plateforme de bots sur Telegram permet aux développeurs de proposer des sortes de mini-applications sur le service de messagerie. Je cite « Parmi les dizaines de nouveautés, les bots peuvent désormais réagir aux messages et gérer les réactions, les citations et les liens, envoyer des réponses à d'autres échanges ou sujets et bien plus. » peut-on lire dans l'annonce officielle de la mise à jour. Reste à savoir comment les développeurs vont exploiter ces nouvelles fonctionnalités pour améliorer leurs bots. Aujourd'hui, on trouve un peu de tout sur cette plateforme intégrée à Telegram, comme du stockage en ligne, du paiement ou encore des jeux. En tout cas, cette plateforme de bots fait partie des éléments qui permettent à Telegram de se démarquer de la concurrence. « TikTok va faire plaisir aux mélomanes. TikTok, TikTok, le géant des médias sociaux, va introduire une option audio haute fidélité. Oh, cette avancée vise à rivaliser avec les géants du streaming établis pour toucher un nouveau public toujours en quête de plus de qualité. » TikTok initialement connu sous le nom de Musical.ly, je, je savais pas ça, avait captivé un large public avec ses vidéos d'une minute, rappelant le format de l'ancienne application Vine. Ah, Vine, ça, que de souvenirs. Malgré les critiques initiales, les utilisateurs se sont adaptés à ces formats plus longs, preuve de la flexibilité et de la résilience de la plateforme. En parallèle, l'application a récemment fait plaisir aux audiophiles en lançant une fonctionnalité qui permet d'ajouter directement des chansons de vidéos à des playlists sur divers services de streaming comme Spotify et Amazon Music. L'annonce de TikTok concernant l'introduction prochaine d'une option d'audio sans perte a été révélée grâce à une méthode appelée analyse APK. APK, c'est un nom d'une extension de, de nom de fichier d'une application sur Android. Une technique qui consiste à décomposer et ex, à examiner le code d'une application Android pour identifier des fonctionnalités potentielles avant leur lancement officiel. Dans le cas de TikTok Music, des chaînes de code spécifiques liées au streaming haute fidélité ont été découvertes dans la dernière version de l'application. Ceci suggère fortement l'ajout imminent de cette fonction. Toutefois, il est important de souligner que les fonctionnalités détectées via l'analyse APK ne sont pas toujours garanties de voir le jour. C'est un outil précieux pour anticiper les évolutions futures, mais il convient de rester prudent quant à leur confirmation officielle. Néanmoins, cette découverte indique clairement que la plateforme pourrait bientôt offrir une qualité audio supérieure à ses utilisateurs, bien que toutes les pistes musicales ne bénéficieront pas nécessairement de cette option. Il est important de rappeler que la qualité audio sans perte n'est nécessite plus de données et bien plus en streaming. TikTok Music semble prendre cela en compte en permettant aux utilisateurs de choisir la qualité audio en fonction de leur connexion Internet. Quant à la tarification, il reste incertain si cette option sera incluse dans les plans existants ou si elle nécessitera un abonnement premium distinct. « LastPass veut vous forcer à rallonger votre mot de passe maître ». LastPass va demander à ses utilisateurs d'apporter quelques modifications sur leur compte. Après avoir été piraté à deux reprises au courant 2022, l'éditeur du gestionnaire de mots de passe a en effet décidé de serrer la vis. Les utilisateurs doivent désormais se soumettre à de nouvelles exigences dans le but d'améliorer la sécurité de leur compte. LastPass veut ainsi les obliger à rallonger leur mot de passe maître ou à renforcer la complexité de celui-ci, mais aussi à assurer que l'authenticité multifacteurs soit bien paramétrée Depuis 2018, l'éditeur LasPas suggérait par défaut à ses utilisateurs de configurer un mot de passe maître comportant 12 caractères. Cependant, rien ne forçait ceux-ci à suivre ces recommandations. Les clients avaient en effet la possibilité d'ignorer ce conseil et ainsi de configurer un mot de passe plus court, comme 1, 2, 3, 4 mais les choses vont changer. À compter de ce mois de janvier 2024, tous les utilisateurs de l'ASPAS devront impérativement modifier leur mot de passe maître afin que celui-ci comporte au moins 12 caractères. Une exigence déjà en place depuis avril 2023 chez tous les nouveaux clients ainsi que chez les utilisateurs ayant réinitialisé leur mot de passe maître. Un courriel sera envoyé chez tous les clients dans le courant du mois. Outre la longueur mi du mot de passe maître, l'éditeur de Laspas donne une liste de bonnes pratiques qu'il invite à suivre. Il suggère ainsi d'aller au-delà des 12 caractères et d'utiliser des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Les utilisateurs sont également enjoints à choisir un mot de passe mémorisable sans pour qu'il ne soit pour autant facile à deviner. Une phrase secrète remplirait par exemple tous ces critères. LastPass donne par ailleurs une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire ne pas utiliser son adresse de courriel comme mot de passe de maître ni d'inclure d'informations personnelles. Un bon mot de passe maître ne doit pas contenir de caractère séquentiel ou répété et surtout celui-ci doit être unique et n'avoir pas été utilisé sur un autre compte ou une autre application. Des conseils pleins de bon sens donc, mais qui semblent être encore en 2024 largement ignorés par un trop grand nombre d'utilisateurs. Enfin, l'éditeur indique qu'il se chargera de réaliser des, je cite, des contrôles immédiats des mots de passe maîtres nouveaux et modifiés en les comparant à une liste connue d'identifiants compromis afin de vérifier qu'ils n'ont pas été précédemment exposés sur le dark web. Lorsqu'un mot de passe maître identifié comme ayant été compromis, le client concerné sera invité à modifier un nouveau mot de passe avant de pouvoir continuer à utiliser son trousseau d'accès. SpaceX et Elon Musk licencient illégalement des employés. L'histoire remonte au mois de juin 2022. Quand même, à l'époque, neuf employés avaient produit une lettre ouverte qu'ils avaient fait circuler en interne et dans laquelle ils critiquaient le comportement de leur patron sur les réseaux sociaux. La réponse de la direction ne s'est alors pas faite attendre, puisque cinq d'entre eux étaient licenciés le lendemain et les quatre autres durant l'été. Aujourd'hui, ils organisent leur contre-attaque. Huit des neuf salariés licenciés l'an dernier vont pouvoir demander des comptes à Elon Musk à travers une action en justice intentée par le National Labor Relations Board, National Labor Relations Board (NLRB), équivalent américain de l'inspection du travail ou du code du travail. Pour rappel, il critiquait les nombreux tweets sexuellement suggestifs postés depuis 2020 par leur désormais ex-patron et demandait à la direction de condamner ce comportement nuisible, pour eux celui-ci était une source fréquente de distraction et d'embarras. La plainte déposée pour leur compte par le NLRB explique que leur limogeage serait une pratique illicite car les employés se seraient livrés à une activité concertée protégée sur le lieu de travail. Ils ajoutent que la direction a mené une enquête en interrogeant au moins un employé pour connaître l'identité des personnes derrière la lettre et aurait montré des captures écran d'un groupe signal où se retrouvaient plusieurs salariés montrant par là qu'elle les surveillait. À l'époque, la présidente Gwynne Shotwell avait balayé d'un revers de la main les critiques, expliquant avoir trop de travail critique à accomplir. Avant d'ajouter, nous n'avons pas besoin de ce genre d'activisme excessif. Reste que l'Agence fédérale américaine du travail pense avoir un dossier assez solide pour aller devant un juge avec une première audience programmée le 5 mars prochain. SpaceX a par ailleurs toujours le choix de prendre la voie de la conciliation en cherchant à trouver un accord à avant le passage au tribunal si l'entreprise est déclarée coupable les salariés pourraient être réinstitués à leurs anciens postes le tout avec des arriérés de salaire correspondants SpaceX lance des satellites qui offriront une connexion sur smartphone le géant de l'Internet par satellite avait expliqué l'an dernier vouloir étendre son activité afin de pouvoir assurer la connexion entre les téléphones euh, intelligents et les smartphones. Ce service baptisé « Direct-to-Sell Cell pourrait ainsi potentiellement permettre à l'avenir de passer directement un coup de fil à partir de n'importe quel point sur la planète. Il va pouvoir être rapidement testé grâce au lancement de ses nouveaux satellites. Le public est tellement habitué au lancement de SpaceX qu'il n'y fait plus vraiment attention. «» The <laughs> cat mais celui-ci qui vient d'avoir lieu euh, devrait euh, tout de même retenir l'attention. Les six satellites envoyés dans l'espace seront en effet les premiers de l'entreprise destinés à ce fameux service direct to cell Celui-ci va ainsi pouvoir être mis à l'essai d'abord aux États-Unis. La firme américaine veut aller euh, crescendo dans le développement de l'activité et n'offrira donc en 2024 que la possibilité d'envoyer des SMS via ces satellites. Le service devrait être étendu durant l'année à d'autres pays, alors qu'en 2025, les appels vocaux et les données Internet devraient être ajoutées à l'offre. Elon Musk a communiqué directement sur ce lancement sur son réseau X. Il a précisé que direct to Cell permettra une connectivité par le téléphone mobile partout sur la Terre. Cependant, le réseau opérera sur le réseau 4G traditionnel, ce qui fait dire à l'homme le plus riche du monde qu'il s'agit pour le moment d'une solution téléphone de niche. Et je cite « Bien qu'il s'agisse d'une excellente solution pour les endroits dépourvus de connectivité cellulaire, elle n'est pas vraiment compétitive par rapport aux réseaux cellulaires terrestres existants, », a-t-il ainsi expliqué. Reste qu'en ajoutant le téléphone à son offre d'Internet par satellite, Starlink risque d'être de plus en plus attractif dans les années à venir, ce qui devrait rapidement entraîner des demandes de conformité plus grandes de la part des gouvernements, ce qui est d'ailleurs déjà le cas du côté de la France. » Un juge fédéral rejette la plainte de X contre la loi californienne. Comme il l'a promis, Elon Musk essaie de faire de la plateforme de micro-blogging un bastion ultime pour la liberté d'expression. Une stratégie qui n'est pas conforme à la loi AB 587 de l'État de Californie, qui oblige les plateformes sociales à rendre publiques leur politique de modération de contenu. Une disposition qui ne plaît pas aux aspirations libertariennes de Musk, qui a dit le premier amendement de la Constitution américaine pour juger illégale la loi californienne. X estime notamment qu'il s'agit d'une réglementation visant uniquement à censurer les contenus jugés problématiques par l'État californien. La plateforme a notamment évoqué la désinformation, les théories du complot ou de l'extrémisme. Un réquisitoire qui n'a pas convaincu le juge William Shubb du tribunal de district de Californie. Celui-ci a rejeté la plainte de X et a indiqué que la loi ne demandait nullement aux entreprises concernées de modifier ou de supprimer leur contenu. Leur demande uniquement de les signaler afin d'apporter un éclairage supplémentaire aux utilisateurs. Pour résumer sa décision, le juge Chubb a déclaré que les rapports exigés par l'AB587 étaient purement factuels. Il a également rejeté les dires de X qui estime que la loi est trop vague et imprécise. Le juge a insisté sur le fait que la réglementation désignait clairement les types de contenus auxquels elle s'appliquait violence, discrimination, harcèlement, élection ou encore santé publique. À la suite du délibéré, Rob Bonta, le procureur général de la Californie, a exprimé toute sa satisfaction. Il a parlé de victoire pour la démocratie et il a déclaré que la loi AB 587 était une étape importante pour protéger les Californiens contre la désinformation et la manipulation en ligne. De son côté, X, qui est également en plein bras de fer avec l'Union européenne pour les mêmes problèmes, a exprimé toute sa déception et son intention de faire appel. Dans un communiqué, il a précisé que la loi était, je cite, « une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'expression et qui menaçait l'innovation et la diversité des voix sur l'Internet. » OpenAI et Microsoft visés par une plainte du New York Times. Le New York Times annonce avoir engagé des poursuites contre OpenAI et Microsoft pour violation de droits d'auteur. Cette action en justice est le dernier volet d'un conflit qui enfle entre les médias traditionnels et les géants de la big tech. Il pose dans l'ensemble des questions fondamentales sur l'avenir de l'information, du journalisme et de l'intelligence artificielle. Le New York Times proche aux deux sociétés d'avoir entraîné leur modèle d'intelligence artificielle en copiant et en utilisant les millions d'articles de la publication. » Le litige souligne la complexité de l'interaction entre le droit d'auteur et les technologies émergentes, notamment les modèles de langage de grande envergure, les LLM, qui sont au cœur de produits tels que ChatGPT et Microsoft co -Pilot. Le quotidien américain allègue que ces modèles peuvent non seulement réciter les contenus du Times mot pour mot, mais aussi les résumer étroitement et en imiter le style expressif. Cette situation, selon le Times, porte atteinte à sa relation avec ses lecteurs et prive le journal de revenus issus des abonnements, des licences, de la publicité et de l'affiliation. Cette plainte survient après des mois de négociations infructueuses entre le Times et les deux entreprises technologiques. Le New York Times cherchait à négocier une compensation juste pour l'utilisation de son contenu, mais aucune solution satisfaisante pour les parties n'a été trouvée. Ni OpenAI ni Microsoft n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la presse. Le Times ainsi que d'autres médias comme la BBC, CNN et Reuters bloquent depuis quelques mois le crawler web d'OpenAI, empêchant l'entreprise de continuer à aspirer du contenu sur leur site pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Le dénouement du procès pourrait définir un précédent majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle et des droits d'auteur, influençant ainsi la manière dont les entreprises technologiques interagissent avec les créateurs de contenu à l'avenir. Il pose de nouveau au cœur du débat le besoin pressant de lignes directrices claires et de législations adaptées pour naviguer dans cette nouvelle ère où l'intelligence artificielle et le journalisme s'entrecroisent. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Premier épisode de 2024, saison 4. Vous allez voir, si vous allez sur le site audiophile.com, vous allez dans les références de, de, du rendez-vous tech d'audiophile, euh, URL et tout ça. Euh, vous allez voir que vous allez percevoir que le nouveau document a juste la page avec les références de cette semaine. Si vous voulez faire référence à, aux saisons précédentes, euh, je pense que la deuxième, le deuxième diapo dans, dans le document, vous allez avoir toutes les saisons avec un lien qui vous ramène vers un autre document. Euh, selon la saison que vous désirez. Hein? C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu magique, <rire> la technologie? Ah là là! Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Hein? J'ai coupé un bout de ma, de ma conclusion. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde!